0: ¿Eres una persona... amante del terror? ¿Te gustan... las historias donde el miedo... es el protagonista? Entonces te pregunto... ¿Qué haces acá? Ahora, si te gustaría informarte sobre el fenómeno paranormal desde el punto de vista de un investigador... con la ideología del miedo y el terror excluidos... Permitidme, por favor, darte la bienvenida a un programa extraño, un programa con muy pocas personas que quieren escucharlo por esa falta extrema de morbo, darte la bienvenida a un podcast donde intentaré mostrarte lo paranormal desde mi visión, espíritus, demonios, larvas, viajes astrales, poltergeists, mis propias aventuras en lugares abandonados y por supuesto en casas de familia. Todos estos temas vamos a tocar y desglosar lo máximo posible, no para llegar a una verdad, pero sí para estar más cerca de ella. Soy Jacka Paranormal y es... no, no, espérenme. Chovy, vení, vení. ¿Qué? Vení, 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 vamos a hacerlo juntos. ¿Listo? Vale. Estimados, estimadas, bienvenidos a Paranormal Sin Miedo. Gente, gente, muy pero muy bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Paranormal Sin Miedo, si no me equivoco, este ya es el número 13, uff, ya se ha ido bastante, parece que no, parece que no, pero en estos 13 capítulos he intentado dar bastante información, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi perspectiva un poquito, no tanta definición de libros, porque es lo que intento no dar demasiada, porque en particular a mí por lo menos me aburre, me aburre bastante eh, no solamente decir definiciones de libros, sino ya mismo leer esas, esas definiciones, que muchos obviamente me van a saltar a la porque me van a decir, no, que esa es la base del conocimiento, sí, y es perfecto, y, y, y no digo que no. Yo leo, por ejemplo, varios libros donde obviamente que leo la, las definiciones que um, obviamente un poco me aburren, pero... No dejan de, de ser interesantes. Lo que pasa que, desde mi punto de vista, eh, cuando yo, si estoy del otro lado, quiero escuchar, por lo menos, algo más tangible. No algo tan volado. Uno escucha eh, determinadas definiciones de, de muchas personas que, obviamente, que saben demasiado. Pero son cosas muy voladas. Eh, yo qué sé. Cosas muy muy unicornios. Muy, muy drogas. Entonces... No quita, no quita que no, eh, casos particulares, por ejemplo, eh, que no es un tema, no es un tema que pensaba abordar, pero ya como van a escuchar el teclado, ayahuasca, el ayahuasca, ¿por qué? ¿Por qué me anoté este tema para hablar? No hoy, no hoy, te decir, no hoy, vamos a hablarlo en un próximo programa, pero me acordé ahora porque eh, es un tema donde yo he querido averiguar, y siempre me lo contaron muy muy unicornio, muy, muy psicodélico todo. Obviamente hay drogas de por medio, hay psicoactivos de por medio, pero no quería eh, no quería algo así. O sea, no quería saber, cuando empecé a averiguar sobre, sobre lo que era la ayahuasca, no quería saber tanto... Eh, las cosas locas Porque obviamente que eh, te hablan de, de mucho misticismo De muchos viajes astrales interminables De la cantidad de cosas que uno empieza a ver Y yo quería algo más tangible Algo más que pueda tocar y no, y no lo tenía Entonces me empezó a pasar con eso Me empezó a pasar con muchos temas en realidad Dentro de lo paranormal Que me hablaban de cosas no tan tangibles entonces por eso que también en parte del otro lado, si yo me pusiera del lado de ustedes y yo quisiera eso, yo quiero algo más tangible, entonces con la poca información que yo tengo, con mis, mis pocos años de investigador paranormal, intento no solamente sacarle esto, todos estos cucos raros, todos estos miedos que la gente le quiere vender a todo esto, sino que también quiero bajarlo a tierra, quiero sacarle todas estas cosas re locas porque... Se va mucho en las creencias al final. Y no quiero que sea eso. Quiero que independientemente de que ustedes, y yo sé muy bien de que muchos de ustedes no creen en esto, y hacen bien, porque yo soy uno de ellos, no quiero que el creer o no, o dependiendo de su religión o su creencia particular, no quiero que eh, entiendan diferente lo que yo hablo, sino que todos entiendan por igual lo que yo les estoy planteando. Hoy vamos a tocar, creo que un tema y medio. No sé si dos temas, un tema y medio o uno, no sé La verdad que no sé porque tampoco sé cómo va a salir Porque como bueno como todos se habrán dado cuenta No es algo que yo arme tampoco No es algo que yo tenga muy escrito Lo único que tengo escrito son los temas que yo quiero hablar Pero no ni cómo los voy a decir ni nada Sino que esto es eh, a cómo salga en realidad Que es como que por lo menos yo me siento más cómodo No me gusta mucho la, la estructura Vamos a hablar, o la idea de hoy es hablar un poco sobre demonios. Sobre... Ah, sí, sí, es un tema muy muy gótico, muy, muy dark. Muy... A, a, a la gente le encantan todas estas cosas de los demonios. No, hasta, que, hasta que él les toca uno. Entonces, como, ve, como yo les había comentado en uno de los podcasts anteriores, que todos tienen un enganche raro. Todo, todo está unido de alguna manera. Eh, todos son como mini engranajes de toda esta película de lo paranormal. También vamos a hablar sobre un tema particular que es cómo saber si tu casa hay energías, eh, llamémoslo demonios, espíritus, larvas, etc. ¿Por qué? Y porque es algo muy cotidiano que me preguntan demasiado, entonces para no tenerlo perdido eh, en algún video en vivo, para no tenerlo perdido tampoco en, en algún audio de WhatsApp, de Telegram o, o cualquier mensaje que yo pueda mandar, Quería unificar un poco esto para que también, como quiero hacer en cada podcast, tener el título de cada podcast, un tema particular de cada podcast para que todos puedan escuchar el tema específico que ellos quieran, no un licuado, no un mejunje de todo junto, sino que intento de alguna manera separar por más que yo sé y entiendo, y ustedes obviamente que lo habrán escuchado, que se mezclan, se entrelazan demasiadas cosas. Por eso que no sé si voy a hablar de dos temas o uno y medio o uno, no sé. La idea, la idea, por lo menos, es hablar tanto de demonios como de saber si tu casa está infectada. Tanto por uno como por cualquier otra cosa. Pero vamos, vamos a... Eh, eh, bueno, no sé, no sé ni por qué tema arrancar, porque demonios es, es muy eh, mórbido y lo otro es más útil. Demonio también es útil, obviamente, pero lo otro capaz que es más útil. Vamos a arrancar por lo otro. Vamos a arrancar por cómo saber eh, si tu casa tiene energías. Y, y para la gente que, que quiera saber sobre este tema de demonios, ¿qué es escuchando este podcast? Porque obviamente voy a intentar tocarlo. No sé si todo, pero voy a intentar tocar por lo menos lo tangible. Lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que he experimentado sobre estos temas. ¿Cómo saber si tu casa tiene energías o no? Es una pregunta que todo el mundo se ha hecho en algún momento de, de su vida porque han surgido determinadas cosas, algún movimiento de una puerta, algún alguna voz, algún algo. Su madre o su hermana le, le habrán comentado determinadas cosas que le han pasado, alguna parálisis del sueño, eh, algún sueño muy vívido, y cuando se levantaron vieron a un ser sentado en la cama, o en los pies de la cama, o, el, o en la puerta del cuarto. Nunca lo pueden describir de otra manera como una cosa oscura, como una sombra oscura. A veces le ponen sombrero, a veces, eh, a veces algún bastón. Es muy raro que sea muy vívido con la cara, sino que es como una sombra. Es como una sombra con una forma humana. A veces aparecen esos famosos ojos rojos. A veces aparecen esas formas eh, de dos metros aproximadamente de hombres corpulentos de 2 metros, con determinadas ropas, que tampoco es que se las vean, sino como que les ven la silueta también a la ropa. Esas cosas son muy normales, a la vez que es también el tema de los susurros, tanto al dormir como cuando uno estaba, por ejemplo, cenando. Pero sí tiene esa particularidad de que en general es siempre de noche. La gente piensa a veces que, que la noche es cuando todo sucede, pero no, no es tan así. Eh, el fenómeno paranormal, como dice un amigo mío, es... Ay, se me cayó la lapicera! Es eh, es espontáneo. Eso sucede en cualquier momento del día, en realidad. Pero la noche tiene algo particular. La noche tiene esa cosa de que todo bajó a tierra. Ya no se escucha tanto los perros, ya no, ya no hay tantos autos, no hay ambulancias. Si viven en una ciudad lo van a sentir mucho más todavía. Entonces... También, obviamente, el tema comunicativo, como los celulares, etcétera baja mucho más. Entonces, todo hay un silencio un poco más eh, amplio. Donde uno también puede escuchar más cosas de lo que escucha en el día, porque también se entiende de que uno está con más cosas en la cabeza. En la noche es cuando uno intenta bajar un poco más a tierra, quiere estar un poco más tranquilo, los oídos están un poco más atentos... La piel está un poco más atenta a cambios de temperatura. Uno escucha un poco más al cuerpo, a mi entender, de noche que de día. Y acá es cuando se dan estas situaciones, eh, obviamente no tan tangibles como ver una sombra caminar o ver una sombra que te tira un cuadro por la cara, pero sí sentir algunos cambios de temperaturas particulares, algunos olores que no estaban, por ejemplo, algún olor a tabaco que se mezcle con un olor a podrido o un como le gusta decir a mucha gente... Entonces, eh, me llaman, me llaman diciéndome, por ejemplo, de que eh, algún cuadro voló, de que las puertas suenan de noche, de que algo les golpea en la habitación y no, y no hay nadie, por supuesto. Algunos pasos que se escuchan en algunos pasillos. En general, siempre son en las habitaciones, no me pregunten por qué, pero en general son en las habitaciones que pasa esto. Como en uno de los casos que yo había tenido, donde una pelota de hacer yoga había volado contra la hija de la persona que me, que me llamó. También se escuchaban pasos en la escalera, pasos en el pasillo. Cuando esa persona se iba a bañar, por ejemplo, también le forcejeaban la puerta y no había nadie. Esas cosas particulares, obviamente, que son muy gráficas. Ahora, ¿qué pasa cuando no es tan gráfico? ¿Qué pasa cuando es algo más invisible, cuando es un poquito más, eh, más ninja, para ponerlo de alguna característica? Y acá es cuando voy a mezclar en este tema el demonio. El demonio es el ninja. El demonio es el que yo considero, y no hablamos del demonio cristiano, ojo gente, no hablo del demonio cristiano, sino que el demonio, acá lo estoy hashtaggeando, lo estoy etiquetando como demonio, porque por lo menos eh, es el nombre que hoy tengo, capaz que mañana no es demonio, mañana es Pepe, por eso que yo intento siempre nombrarlos como Chovis, Chovis y fin. Pero el demonio tiene algo particular, tiene es como el ninja de los Chobis. ¿Por qué? Y porque no hace nada de las cosas que yo les dije anterior. Anteriormente, perdón, me quedé. me quedé pensando. No es algo que haya hecho anteriormente de lo que yo les comenté. Sino que. Este tipo, este tipo de. de energía o de chovio, de como la quieran llamar. ese camufla un poquito más. ¿Por qué? Y por obvias razones. Si él empieza a tirar cuadros, si él empieza a agitar las aguas en la casa, y las personas a alguien van a llamar, en algún momento van a llamar, cuando vean que es todo muy, muy vivo, muy tangible, que de alguna manera sí dicen, acá hay algo, chao, acá hay algo. El demonio no trabaja así. El demonio lo que hace es, de alguna manera, camuflarse, met... no sé cómo se en otro país, acá en Uruguay, metiendo cizaña, en otros países, no sé cómo se llamaría, déjenmelo pensar, pero generando caos, vamos a llamarla así, generando caos mental en cada una de las personas, o en determinadas personas, no en todas, a veces porque no todos somos tan permeables a veces a estas energías. Entonces vamos a pensar, y, a, y en mi caso particular como investigador me ha pasado mucho más, que las mujeres son más permeables a esto. No me pregunten tampoco por qué, pero los hombres de las casas, de las casas, de las casas, los hombres de las casas, eh, o, o el hombre de la casa, en general es el que no cree, es el que está un poco más reácido al tema. Y a veces no por no creer, como mucha gente piensa, no por no creer los salva de todo esto. No, al contrario, les pega mucho más porque estaban tan negados no, o no permeables para llamarle de alguna manera, o se auto obligaban a no estar per, permeables a estos temas, que cuando sucede el caso, y les pega mucho más. Es mucho más fuerte el impacto mental que tiene algo así en su vida. Pero como yo le decía, el, el demonio es el ninja, el demonio es el que genera caos, pero caos mental, no caos gráfico en la casa. El demonio lo que hace es ese... bueno ¿Lo han visto en cuanto dibujito, en cuánta película graficado? Es ese demonio que está en esa en uno de los hombros y les habla y le, y le dice... ¡Ah! Aquel, aquel te odia. Aquel te va a hacer algo. ¡Ah! ¿Viste tu amiga? Tu amiga te odia. Tu amiga te envidia. Vos tenés que alejarte de ella. O otros que te dicen lo mal la persona que sos. Me pasó, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, que... No vamos a entrar si es esquizofrenia, si no... Vamos simplemente a acotar a, a lo que fue. Esa persona vivía escuchando esa voz que le decía que era, una, que era la peor madre del mundo, que era la peor persona del mundo, que en realidad se tenía que quitar la vida por lo... bueno, vamos a llamarle eh, como era, por lo mierda de persona que era. Literalmente, ella escuchaba esa voz. Ahora, no vamos a entrar en, en temas si era, si no... No estamos entrando en esa porque si no tengo que discutir cada caso que dice y eso va a ser más adelante. A lo que voy es, es una voz en realidad, es, el demonio no es otra cosa que un ninja que se camufla en la mente de las personas de la familia o una de las personas de la familia. La más permeable, la más frágil, Puede pasarle a un hombre, por supuesto, pero en general, a mí, en, con mi experiencia, por lo menos con mi corta experiencia como investigador, he visto que le pasa a muchas más mujeres que a hombres. Cuando le pasa a un hombre, en general también, matemáticamente hablando, es porque está o estuvo metido en religión, en algún tipo de religión particular o hizo algún juego, por ejemplo, tabla ouija, juego de la copa, etc. Si no, no. No me pregunten tampoco por qué no pasa, pero generalmente la mujer no necesita haber hecho algún juego de esos para que le pase. Ahora, ¿cómo es que entra ese demonio ahí adentro? Bueno, muchas teorías, por supuesto. En general, en mi caso particular, son más por, eh, llam llamémosles brujerías. Brujerías de vecinos, de parientes, para que a la familia le vaya mal. En general también, estos demonios, estos catalogados como demonios, se sienten muy diferentes. ¿Por qué? Porque prácticamente no se les siente. Nosotros como investigadores paranormales, o por lo menos eh, de la categoría mía, por ponerle una categoría, ¿por qué digo de categoría mía? Porque no todos los investigadores paranormales eh, limpian casas, no todos los investigadores paranormales sienten si hay una energía en el lugar o no obviamente todo esto es subjetivo para la gente que pueda estar escuchando esto eh, pero yo siempre digamos les hablo de que cuando yo voy a un lugar yo siento si hay algo o no y cómo se siente eso y incómodo uno se siente incómodo o no se siente incómodo fin no hay otra ahora el cómo uno se siente incómodo podemos teorizar podemos estar horas y nos vamos y nos podríamos ir mucho de tema pero básicamente, eh, yo siempre les pongo el ejemplo de que cuando ustedes van a la casa de, no sé, un amigo, un pariente, etc. Y de alguna manera sienten cuando entran una incomodidad rara. Es como que se sientan, no sé, tomaron un mate, un café, un té. Se sientan y, no sé, tan mm, mm, Y se tocan el hombro y se tocan la espalda. Y como que están incómodos. tan incómodos. No saben por qué, pero están como incómodos adentro. Es como que... Como que tuvieran hormigas en, en el sofá o en la silla donde están. Es como que están incómodos. Tienen algo en la espalda, como que les molesta. Y cuando se van para afuera, se sienten mejor. Esa es como la analogía que yo siempre uso para la gente que quiere saber de alguna manera gráfica cómo es que yo puedo sentir si hay una energía negativa o no en el lugar. Bueno, esa es la forma. Es la más certera analogía que yo puedo decirles a ustedes que yo puedo sentir. De alguna manera, esas energías que no, a ver, no es porque yo tenga nada especial. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo es sensitivo a estas cosas. Lo que pasa es que yo les doy importancia a lo que yo siento. Mucho más cuando había un caso. Ahora, como esto yo particularmente lo catalogo como un músculo no usado. ¿Por qué lo catalogo como un músculo no usado? Porque entre más lo usen, más sensible lo van a tener. Como cualquier músculo, entre más lo practiques ese músculo, lo vas a tener mucho más fuerte que antes. Ahora, cuando ustedes practican esa sensibilidad misteriosa, por ponerle un nombre, lo van a sentir mucho más después. Puede ser subjetivo, puede ser que no, eso podemos teorizarlo otro día para que, para que no se nos vaya mucho de tema el demonio no, no se le siente prácticamente. Mucha gente dice, no, oh, que se siente impresionantemente denso, que es horrible estar ahí, etcétera. En mi, de vuelta, en mi corta experiencia, yo no puedo decir un lugar donde yo haya sentido una presencia gigantescamente poderosa, por poner un nombre, o densa, y que sea un demonio. No, los lugares que yo he estado... Y que se ha sentido muy pesado. Y yo les puedo decir que yo he estado en lugares medios complicados por ponerle un nombre. Bueno, muchos que me podrán seguir o que no me sigan, eh, ya les digo que en mi canal de Yacapadelnormal.com eh, Perdón, Yacapadelnormal.com es la página, pero en mi canal de YouTube de Yacapadelnormal tienen uno de los, de los videos que para mí, en mi forma de ver, han sido los más complejos no complicados, pero complejos, sí, de la cantidad de sensaciones que se sentían en el lugar, que es en Nicaragua. Cuando tuve la oportunidad de ir al Coyotepe, a la famosa, a la famosa, no, la famosa cárcel del Coyotepe, en, en Masaya, en Nicaragua, ahí yo tuve muchas experiencias loquísimas. Muchas no salieron en el video porque fue más personal. No fue algo que pude documentar con equipos, etcétera, sino que fue más personal, y yo les puedo decir, digamos, que ahí se sentía muy, pero muy denso, muy pesado, y no eran demonios. Ahora, yo como sé si eran demonios o no, y bueno, en general me manejo mucho con las varillas. Las varillas de radioestesia, que como muchos sabrán, y si no escucharon el podcast de varillas de radioestesia, vayan a escucharlo, que ahora no me acuerdo muy bien el número, pero está, está, está por ahí, búsquenlo. Esas varillas a mí, de alguna manera, me dicen eh, si es un demonio o no. En general, cuando no se siente nada, no siempre hay demonios, por supuesto, porque tranquilamente no puede haber nada, pero cuando la familia me dice que hay problemas en la casa que de un día para otro no pasaron, y de, un, de no sé, estábamos hasta el domingo, estuvimos divinos, felices, hermosos, y al y lunes empezaron las peleas, y no sabemos por qué, empezamos a perder el trabajo empezamos a, a malhumorarnos de la nada, empezamos a discutir porque sí, porque simplemente subió el boleto del bondi, porque no sé, porque tal partido político hizo tal cosa que no me gustó porque subieron el impuesto y ya y, y mi mente explotó y todo mal y, y con mi pareja vivimos discutiendo, no es lineal, ojo, no es lineal, no porque una pareja discuta porque lo más normal del mundo no tiene por qué haber un demonio en el medio, no no es descartable esto es algo así como cuando uno tiene fiebre tenés gripe y no es lineal la, gri la, la fiebre puede venir por otras cosas pero es un indicio es un, es un indicio que uno como investigador va notando ahora por ejemplo vamos a, a, a tocar el tema ese de la esquizofrenia porque es el más reciente que se me viene a la mente a mí la persona me dice Mirá, yo en mi casa eh, vivimos peleando con mi pareja eh, mis hijos eh, siempre están deprimidos eh, más allá de lo gráfico donde los hijos salieron marcados del baño donde el marido vio una papelera no una vez sino dos veces volar contra, la, contra las paredes eh, la mujer obviamente que era la que escuchaba muchas más voces que le decían esto, lo otro, que, que se matara que, que no servía para nada, que era la, la peor madre etcétera, obviamente que uno cuando lo escucha eso como investigador dice bueno, está si vos me estás diciendo ya de por sí que tenés algunos indicios de que te esquizofrenia, porque ya te habían dicho eh, tu psiquiatra y ya te había dado medicación para eso, uno dice, bueno, está viene más por ese lado. ¿Dónde hay un demonio ahí? No, es difícil que haya un demonio ahí. Puede haber. ¿Por qué digo puede haber? Porque uno cultiva el demonio, se siente más a gusto en esos lugares. Más que nada por eso. No digo que cuando una persona tenga problemas, hay un demonio, no pero cuando una persona tiene muchos problemas genera un caldo de cultivos en su casa, para que estas energías, tanto demonios como espíritus bajos, vayan y convivan adentro, y después de alguna manera ellos siguen empujando, o empujan mucho más, la dolencia que ya venían padeciendo no sé si más o menos se me explica porque no es lineal, no quiero que se queden con esa idea de que no es lineal cuando tienen problemas, que hay espíritus, demonios, no Posiblemente sí, posiblemente no. La probabilidad sí dice que entre más problemas hayan en la casa, más va a haber la probabilidad de que hoy o mañana haya algún espíritu o demonio empujando lo que les pueda estar pasando. Ahora, a esta mujer lo que le pasaba, concretamente, era que ella escuchaba voces, toda esa movida de las papeleras, de los hijos, el marido, las peleas, que bueno, el negocio que yo tenía también le estaba yendo un poco mal... Una cosa que se le estaba cayendo todo de las manos La cosa particular que a mí me llamó mucho la atención Que eso mucha gente que ya haya visto el video lo habrá escuchado Me llamó mucho la atención que fuera de la casa no le pasaba Ella me había comentado que se había ido a un, a, a un camping se había, No sé si fue una semana Creo que fue una semana que me, que me había comentado que había ido a acampar Y no escuchaba las voces eso fue lo que, me ha, lo que me terminó de alguna manera de decir, bueno, pero que la, la esquizofrenia uno la deja en la casa, la deja en la mesita de, de luz, la, la deja ahí en una cajita y, bueno, la, ¿me la pongo de vuelta cuando vuelva para casa? No discutían más, no se escuchaban las voces, todos convivían divinamente hasta que volvieron a la casa. Ahora, ¿será algo psicológico? Y yo qué sé, es difícil. Es una psicología... Eh, contagiosa por poner el nombre y la única medicada de la ella que la única que era que escuchaba las voces ahora que la empujaría a escuchar las voces si, si hablamos de algo psicológico bueno si, si es algo psicológico por algo tenía el psiquiatra que el psiquiatra fue el que le recomendó eso, esa medicación ahora fuera de la casa que no le pasara ahí fue cuando yo dije bueno sumado obviamente ah que el marido, que obviamente que no cree en nada, que, que, que no ve, como yo les había comentado anteriormente, de que los hombres de la casa son los que no creen, los que no quieren tampoco convivir con esta cosa, fue el que prácticamente primero vio esto. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, acá hay algo. Ahora, lo que yo vi ahí, lo que yo sentía ahí, ¿era algún tipo de demonio o algo? No. ¿Por qué? Porque el demonio, como yo les había dicho, no se siente, es el ninja. El demonio no se siente. Se camufla muy bien. No se hace sentir para nada. La pesadez no se hace sentir. El demonio te trabaja la mente. No te tira una papelera. Porque la idea de él, obviamente, como yo les había comentado, no es que alguien venga. Ahora, y acá está el tema. Si acá se genera un... un ¿Cómo llamarle? Un gran cúmulo de espíritus en el lugar. Hay una probabilidad alta, que no me pregunten tampoco por qué es que cuando hay varios espíritus hay, hay un demonio seguro en el lugar ahora, ustedes miran, ah, pero como si el demonio es el ninja, entonces cómo bueno, hay categorías hay categorías teóricamente, obviamente, hay categorías de demonios, están los demonios más grandes y los demonios más chicos, fin, no hay otra categoría <risa> o sea, para graficárselos muy rápido, como les dije, me gusta más la información más tangible, podemos, podemos sí, podemos ahondar en cada tipo de demonios, nada no, yo quiero lo tangible. Entonces tenemos los demonios más chicos, los demonios más grandes y el del medio. Fin. De tenemos un degrado entre ellos, bla, bla, bla. Fin. Los bajos. Entre medio y bajo, no alto. Entre medio y bajo, porque los altos eh, no me he topado con, con algunos, pero dicen, o las leyendas dicen, que son eh, muy complicados. Muy, muy complicados. Son altamente peligrosos, pero muy altamente peligrosos. Y muy complicados. Yo, de momento, por lo que me han comentado, no me he topado con, con algo así. Me he topado sí con medio y bajo. Con alto no. Ahora, los medios y bajos tienen esa particularidad de que tienen espíritus a su, eh, a su dominio. Por ponerle un nombre. Cuando hay varios espíritus en, en la vuelta, de, de alguna manera, no sé por qué las varillas siempre, y esto, tómenlo con pinzas, las varillas de radiestesia siempre me dicen que entre ellos hay un demonio que los guía de alguna manera, es como el pastor con sus ovejitas. La idea del, de, de este demonio es que estos espíritus trabajen para él, son obviamente azotados por él, para que trabajen para él, porque la idea es que estos espíritus te, te asusten, te muevan la cortina, te tienen cosas, bla, 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 para que se generen peleas adentro, para que se genere un malestar, para que el demonio consuma de alguna manera esa energía negativa que se empieza a proliferar en la casa. Por eso que yo les decía, entre más energía negativa haya en un lugar, mejor para ellos. ¿Quiere decir que desde un inicio estuvieron? No. Posiblemente sí. Y posiblemente hayan entrado en el medio. A medida. Porque, a ver, no todo es culpa de los demonios ni los espíritus. Mucha, muchos temas son culpa nuestra. Culpa de las mismas personas que se empiezan a, a, a discutir por nada. Que empiezan a mirar informativos, noticieros, y empiezan a discutir, se empiezan a poner mal porque, por el COVID, que, que el miedo, que coso, y coso, y se empiezan a poner mal. Y esas cosas, esos estrés que se empiezan a agarrar, obviamente que los matan. Los matan por dentro. Y eso genera una energía negativa muy grande, que obviamente que es un llamador muy importante para lo que son estos tipos de demonios, estos tipos de espíritus, etc. Por eso es que yo digo, no es lineal. Por eso que yo les digo, no tienen por qué siempre que ustedes tienen un problema, ah, es culpa del demonio, no, muchas veces es culpa de ustedes, pero es más fácil culpar al demonio, culpar al espíritu, eso siempre va a ser más fácil, ah, siempre hay que hacerse cargo de los problemas de uno, pero como yo les decía, ¿cómo saber si uno tiene energías dentro de la casa? Y bueno, a, a veces es muy gráfico, a veces les vuelan cosas, a veces... Pero lo más ninja son, que de la nada empiezan los problemas, que no saben por qué, empiezan a discutir y si, y si se paran un poco dicen, ¿por qué estoy discutiendo por esto? ¿Por qué arranqué a discutir por esto si estamos bien? ¿Por qué estoy discutiendo? Porque, no sé, porque se me cayó el tenedor al piso y exploté. Cuando ven esas cosas, o cuando ven eso en su pareja o en, o en alguna persona de su familia, yo les prestaría un oído. Yo les prestaría un ojo a estas cosas. Es para empezar a decir, ah, hay un demonio, no. Es para empezar a decir, bueno, tiene fiebre. Ah, hay que llamar al médico. No, espera, a ver por qué es la fiebre. A veces no hay que esperar mucho, pero a veces con una o dos cosas, por ejemplo, una persona empieza a pelear, la otra persona empieza a caer enferma, una otra persona, eh, no sé, la despiden del laburo, del trabajo. Eh, Ven que en general todo empieza a caer mal. Todo empieza a venir mal. Empieza un tema de envidia, empieza... ¿Por dónde puede venir eso? Y bueno, en general, en mi como yo les había comentado... En mi experiencia... En general... Es por... Eh, por magias negras... Por brujerías... De otras personas... Es creer o reventar... Lo entiendo... Sí... En general... Es por... Envidias... Que es, la, es como el top... One... Es el top allá arriba... De gente que le tiene envidia a ustedes... Y a veces dirán... No... ¿Y qué me va a tener envidia? Si yo tengo... Techo de chapa... Y tengo... Que me ha pasado mucho eso... de Que me dicen eso... Y yo les digo... pertenece un techo... Pero tenés familia pero tenés esa remera que a vos que para vos es nada y para, y para otro, ah, ¿por qué él tiene esa remera? Él no se la merece. Y son cosas que a veces uno no presta atención pensando que uno tiene que tener oro para que lo envidien y a veces uno tiene que tener nada o poco y nada para que lo envidien. La gente es así y eso yo lo he aprendido con el tiempo, te envidian por nada. Y a veces esa envidia misma no tienen por qué llegar al punto de hacer una magia negra. ¿no? Esa misma envidia genera algún tipo de, eh, de impacto sobre ustedes. Por, como yo les había comentado en el podcast anterior, el poder de la palabra. Si esa persona es muy envidiosa, tiene mucho foco en ustedes y quiere realmente y necesita y lo siente en su ser que les vaya mal, les va a ir mal. Y eso para mí es como ley: les va a ir mal. Por el poder de la palabra que yo les había comentado anteriormente. ¿Eso es magia negra? Eso es magia negra, obviamente. Pero eso, el tema de la magia negra, si quieren, lo podemos tocar. Tanto en el tema que se viene próximo como en algún otro podcast que podemos ir, ir tocando. Pero bueno, se me hizo largo de vuelta este, este podcast. Espero, gente, realmente que les haya gustado, que les haya aportado. Esto recuerden que es información particular mía. Esto no, no, no es... Es un poco libros, por supuesto, es una mezcla de libros, experiencia, eh, anécdotas de otras personas. Eh, esto es un cúmulo de información desde mi corta experiencia, en realidad. Porque recuerden que yo arranqué finales de 2015, principios del 2016, más o menos. No tengo mucho tiempo en esto, no tengo 20, 30 años en esto. Tengo una corta experiencia, pero sí, intento de alguna manera usar mi experiencia en base a informar a las personas que realmente quieren saber sobre estos temas, pero sin estas cosas de los cucos por eso yo siempre concluyo estos programas de Paranormal Sin Miedo diciéndoles que espero por supuesto que les haya gustado pero lo principal es que sepan y asimilen que el fenómeno paranormal no tiene ni debería poseer una característica tal como el miedo gente, le mando un abrazo y espero realmente que les haya gustado nos vemos